0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Esto es Emprendedores de Vida, soy Carla Castro. Y como todos los viernes, aquí por Amplify Radio, hoy tenemos un programa, yo sé que siempre lo digo especial, pero es que hoy es especialmente especial. Hoy llegamos al programa número 100, desde que iniciamos esta aventura aquí en Amplify. Como comunicadora, como periodista, había tenido la oportunidad de tener programas y hacer comunicación en lo que ha sido televisión, también lo que ha sido revistas, prensa escrita, que fue mi negocio y por lo que me llamo emprendedora, porque durante 12 años estuve en esta aventura de emprender. Pero era la primera vez que hacía radio, eh, radio y podcast. Y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa, me ha encantado y lo he hecho de la mano de ustedes que escuchan y sintonizan el programa todos los viernes a las 7 de la mañana. Bueno, pues hoy es el episodio número 100 desde que iniciamos hace dos años. Y pues entonces la idea es que hoy es un programa diferente, porque cuando inicié Emprendedores de Vida, de verdad yo tenía esta gran pregunta de ¿qué es emprender en la vida? El término nació porque como emprendí este negocio de revistas que les comenté y me conocían como Carla, la de las revistas, cuando vendí las marcas y cerré ese ciclo y la gente me preguntaba, bueno, ¿y cómo estás? ¿Y ahora en qué estás emprendiendo? Eh, no tenía un negocio en ese momento, entonces lo que decía era, bueno, estoy emprendiendo en la vida. Y no era mentira, porque de verdad que la vida misma requiere de ser emprendedores. Y así es como nació este programa. Eh, hay una página web que se llama emprendedoresdevida.com, que ahí también pueden seguir lo que es este concepto. Y bueno, me di a la tarea de preguntarme, Carla, tal vez vos tenés una idea de, de qué es ser un emprendedor de vida pero ¿por qué no le preguntas a la gente eh, como para lograr redondear qué significa emprender en la vida? Y de verdad que han sido 100 episodios donde he invitado a todo tipo de gente de muy diversas profesiones que han venido al programa desde su profesión, por ejemplo, como coach, como psicólogos, eh, y han venido a explicarnos, bueno, cuáles son esas habilidades críticas de los emprendedores de negocios que podemos aplicar a la vida. También hemos tenido a lo largo de estos 100 programas, hemos tenido muchísimos testimonios. Desde la vulnerabilidad, donde nos han contado si tienen un negocio, bueno, cómo han iniciado, cuáles han sido lo llamamos montañas aquí en el programa, eh, esos baches más bajos que han tenido, cómo han logrado salir de ahí, cómo se han desarrollado, cómo han crecido y si han sido, si ha sido retos de la vida misma nos han contado pues lo que han sufrido y cómo han salido de ahí, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso maravilloso, les digo, maravilloso donde... Espero que ustedes hayan aprendido lo mucho que yo aprendí de lo que es emprender en nuestra vida. Y bueno, en este programa de hoy quería compartirles algunos aprendizajes que, que he tenido de lo que es ser un emprendedor de vida. Y tengo cinco grandes aprendizajes, aunque, aunque como les digo han sido muchos. Pero vamos a ir recapitulando cada gran aprendizaje, escuchando también extractos de programas eh, que me marcaron y de los cuales eh, he aprendido mucho, pero eso no quiere decir que los extractos de todos los otros programas eh, no son importantes. Bueno, de hecho, voy a hacer referencia mientras estamos eh, conversando, a varios episodios, pero ustedes pueden ir al podcast de emprendedores de vida, encontrarlo en la página de Amplify o pueden ir a Spotify y buscar emprendedores espacio de espacio vida, porque creo que la búsqueda diferente, pero bueno, buscan emprendedores de vida en Spotify y ahí van a encontrar los 100 episodios y van a poder entonces buscar a lo que yo estoy haciendo referencia. El, el primer gran aprendizaje que la verdad fue uno de los episodios más escuchados en el podcast eh, es la importancia de empodiamarse y es básicamente por encontrar otra palabra distinta a empoderarse, ¿verdad? Que ha sido una palabra que escuchamos y escuchamos continuamente, eh, llenarnos de poder. Pero acá le agregamos un ingrediente adicional que es amarse porque el amor verdaderamente es algo tan importante en todo el proceso de emprender. Eh, quisiera compartirles en esta primera parte eh, un extracto de lo que fue la entrevista a uno de los psicólogos, bueno, que yo más respeto y que nos ha acompañado varias veces aquí en el programa, que es el doctor Gastón de Meservil. Y él, en uno de los primeros episodios, cuando estábamos iniciando, en el episodio 3, nos habla de qué es la autoestima, cómo la podemos definir y cómo se compone. Y hace una explicación tan sencilla, pero tan buena para entender. Y básicamente él nos dice que así como el arroz con pollo no solo lleva arroz, y pollo, sino que también lleva otros ingredientes que le dan sazón, ¿verdad? Que le dan sabor. Aquí podríamos decir que, el, que la autoestima es como decir el pollo, ¿verdad? Pero que hay otros ingredientes que son componentes internos y externos, que son esa segunda parte de la receta y que son súper importantes. Eh, y no les digo más, para que escuchemos de verdad la importancia que es tener una buena autoestima, en amarnos, porque hay un tema de imagen, de valorarnos a nosotros mismos y de confianza que debe estar presente en todo emprendedor, tanto en su negocio como en la vida. ¿Cuáles son las señales que nos indican que necesitamos reforzar nuestra autoestima? Pero primero que todo, para poder hablar de reforzar algo o de cuidar algo, tenemos que entenderla un poco. Y para eso es esta sección que se llama Entiende tu mente. Y contamos con un especialista como lo es el doctor en psicología Gastón de Meservil. Don Gastón, ¿cómo podríamos definir la autoestima? ¿Qué es tener autoestima?
2: Sí, una definición sencilla y muy práctica de autoestima es la percepción valorativa y confiada de nosotros mismos que nos capacite para poder controlarnos, afirmarnos realizarnos en la vida esto implica seis conceptos que se relacionan entre sí yo digo que la autoestima es como el arroz con pollo, no es solo pollo y no solo arroz, tiene que tener arvejitas verdes y tiene que tener cebolla y tiene que tener achote. entonces uh -huh. si el arroz con pollo tiene como elemento esencial el pollo, la autoestima tiene como elemento esencial la valoración, la estima, el aprecio de uno mismo, pero eso no se puede dar sin los otros componentes, que son la autoimagen de la cual yo saco una apreciación y luego la confianza que se deriva precisamente de ese aprecio personal.
1: Don Gastón. Y eso, ya vamos a, a, a conversar porque yo quiero desgranar este arroz con pollo. Entonces, eh, para los que no sabemos cocinar, no, yo sí sé cocinar, pero para los que no saben, hay que ir paso a paso en la receta, ¿verdad, don Gastón? Entonces, eh, yo les quiero contar a quienes nos escuchan por Amplify 95.5 y también hay gente que nos está escuchando por la página web, en nuestra señal en vivo. AmplifyRadio.com que usted don Gastón creó un modelo que se llama el proceso de la autoestima con el fin de ofrecer a educadores orientadores y psicólogos una herramienta útil que abordara el análisis de la autoestima no solo como aprendizaje sino también como una herramienta para superar por ejemplo el autorrechazo que a veces se manifiesta en conductas autodestructivas pero no nos damos cuenta entonces, de ahí es que me parece muy, muy importante desgranar este arroz con pollo y hablarle de estos ingredientes que ahí sí, eh, usted mencionaba en este modelo que son seis componentes en los que se podría resumir la autoestima. Unos tres componentes que son inferidos, ¿verdad? Como más internos y otros tres componentes que son externos. ¿Cuáles serían esos primeros tres componentes internos o inferidos que usted mencionaba.
2: Sí es, como usted lo afirma, Carla, el proceso de la autoestima es la segunda parte de la receta de la autoestima. Toda receta de cocina tiene una primera parte que es conseguir los ingredientes y la segunda es el proceso o procedimiento para cocinarlos. Y los ingredientes son esos seis que usted está mencionando, son tres actitudinales a los que nos vamos a referir primero que nos permiten después hacer un buen proceso de consolidación de autoestima. Los procesos internos, que solo yo me los puedo ver a mí mismo o a mí misma, son la autoimagen, que es el concepto que tengo de mí, la, la imagen que tengo de mi persona, la valoración, que ya es un juicio de valor, cómo me percibo, si me percibo con agrado, tengo autoestima, si no, eh, si me percibo con desagrado, eh, estoy fallando en autoestima en el área principal de la valoración. Y el tercer ingrediente actitudinal es la confianza, es creer en uno mismo, tener seguridad. Esos tres ingredientes, solo yo me los puedo ver internamente. Quien me ve de afuera no sabe cómo me veo, no sabe si me considero importante y me aprecio o no, y no sabe si siento seguridad al hacer ciertas cosas.
1: Usted mencionaba en, en el escrito, en el artículo académico, frases que nos podrían ayudar a eh, describir cada uno de estos componentes internos que solamente nosotros mismos podemos ver. Por ejemplo, cuando usted se refería a la autoimagen, eh, escribía que una frase que ayuda a explicar un poco qué es autoimagen es cuando uno se ve al espejo y dice, me veo bien. ¿Verdad? Eso, eso es tener sí. una, una buena autoimagen. Luego, en autovaloración es decirse a sí mismo, soy importante.
2: Exactamente.
1: Y en autoconfianza es decirse a sí mismo, yo puedo. Claro Exacto. que yo puedo.
2: Por supuesto, son maneras de reafirmarnos en lo que yo llamaría la fuente interna de la autoestima, que es la autoestima que me doy a mí mismo. Porque también hay una fuente externa que es la valoración que me dan los demás en la imagen, cómo me ven, en la valoración, cómo me aprecian y en la confianza, si ponen confianza en mí. Pero todo comienza con la fuente interna. Luego podríamos hablar también de cómo nosotros ser fuente externa apropiada de la autoestima de los demás o cómo tomar conciencia de las personas que han sido buena fuente externa de mi propia autoestima quiénes son las personas que me han visto positivamente, quiénes me han valorado, quiénes han puesto su confianza en mí.
1: Uh -huh. Y, don Gastón, ¿de qué manera nos damos cuenta cuando esas frases de los componentes internos no son me veo bien, no son soy importante, no son yo puedo? ¿De qué manera tenemos una señal de que hay cierta distorsión en esos mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos.
2: Sí, porque se empiezan a dar contradicciones entre lo que yo digo, si es que digo que, que me veo bien y que soy importante y que, que yo puedo, con realidades donde yo realmente no me estoy eh, viendo como soy. ¿Por qué? Porque me engaño a mí mismo y solo veo mis defectos y creo que no tengo cualidades o afirmo solo mis cualidades y digo que no tengo defectos, cuando es una forma eh, como ficticia de, de, de no verme como realmente soy. Entonces el autoengaño es un mensaje de que no me estoy viendo bien. También en el área de la valoración es cuando nos devaluamos a nosotros mismos. Y muchas veces cuando me veo a mí mismo o hablo de mí mismo, en cierta forma me bajo el piso. Digo como que yo no puedo, no voy a sacar este curso, qué difícil. Y en el área de la seguridad personal o de la autoconfianza empiezo a dar muestras de no creer en mí, de, de ser inseguro y eso me genera mucha ansiedad.
1: Uh -huh. Y luego están los componentes externos, porque me gustaría primero que usted se refiriera a ellos y luego entonces hablar de la relación entre uno y otro. ¿Cuáles son esos otros ingredientes para esta receta de arroz con, con empodiamarse que estamos armando?
2: Exactamente. Sí, esto que hemos visto como componentes internos se expresan en los externos. Los internos son actitudes, pero los externos ya son conductas, son comportamientos que reflejan ya no solo ante mí mismo, sino ante los demás eh, si tengo o no una buena autoestima. El primer componente externo es el autocontrol. Autocontrol tiene que ver con cómo me manejo a mí mismo en mi vida. Si me organizo, si tengo un sano autocuidado de mi persona, si puedo ser disciplinado. Eso ya expresa la imagen que tengo de mí, pero de manera de comportamiento, comportamental. El segundo ingrediente es la autoafirmación esto hoy en día también se le llama asertividad y es un término que se volvió muy popular aunque es un anglicismo to assert en inglés quiere decir afirmar y ya nosotros teníamos la palabra en español afirmación, ser afirmativo es donde yo tomo buenas decisiones donde yo digo que sí a lo que debo decirle que sí porque me conviene y digo que no a lo que no me conviene en lugar de dejarme llevar quizás por la presión social que quiere que le diga que sí a lo que no me conviene y que no diga sí a lo que realmente me conviene. Y finalmente tenemos el ingrediente de la realización personal. Una persona con buena autoestima se propone metas y las va alcanzando. Una persona con buena autoestima, porque tiene imagen positiva de sí mismo, conoce su potencial y lo va desarrollando. Y entonces es una manera de ser generativo en la vida. En lugar de caer en los problemas en cada una de esas áreas, sea con el control, vivir en descontrol, mal manejo de uno mismo, en la afirmación, más bien anularse a uno mismo y en la realización, más bien ser como estéril, no producir nada, estar como estancado.
1: Y nuevamente en el artículo usted menciona estas frases que nos ayudan a entender un poco más estos componentes externos de la autoestima y en el caso de autocontrol <coughs> perdón, es cuando nos decimos a nosotros mismos estoy en orden, ¿verdad? Es, es. es ese, 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 ese sentimiento de, de tranquilidad que da que todo está en su lugar. Uh -huh. así. Auto Autoafirmación, así soy yo. Esa podría ser una, una frase, digamos, al, al terminar ciertos pensamientos, así soy yo, es como una aceptación, podría ser. Así es. Y luego en la autorrealización usted mencionaba esta frase de lo he hecho, ¿verdad? O sea, lo, lo logré. Uh -huh. Don Gastón, ¿pero qué pasa cuando alguno de estos componentes externos no se logra? Es decir la persona siente que no se está realizando, que, que más bien está intentando, intentando y, y no lo logra, eso que se está proponiendo, o no se siente en control o no siente esta autoafirmación en qué momento y cómo llega a afectar entonces los otros componentes internos que, de la autoestima que tienen que ver con la autoimagen que tienen que ver con la valoración y que tienen que ver con la confianza
2: Sí, eso es muy importante lo que está preguntando porque por un lado en psicología un principio muy básico es que es más fácil cambiar conductas que cambiar actitudes. De las conductas se van desprendiendo las actitudes, pero luego de las actitudes influyen en las conductas y estas vuelven a influir en las actitudes y se vuelve un círculo. En el caso de la mala autoestima se va dando un círculo vicioso de que porque en estos componentes externos no me estoy manejando bien, no me estoy afirmando, no me estoy realizando, eso influye en mis actitudes de mi imagen que se va empobreciendo, de mi valoración o mi confianza en mí mismo. Y mientras más bajo en mi imagen, valoración y confianza, sigo cayendo en conductas que son autodestructivas. Contrariamente, si yo lo que quiero es reafirmar mi autoestima, debiera comenzar por modificar ciertas conductas, aun cuando no me sienta muy bien conmigo mismo, eh, poner un poco de orden en mis cosas, decir que sí a algo que me conviene y tomar una buena decisión, proponerme una meta y luchar por alcanzarla, y esto empieza a dar un círculo virtuoso, en lugar de para mal, funciona para bien, porque yo me ordeno, porque yo me afirmo y porque empiezo a realizarme, eso va mejorando mi imagen, mi valoración y mi confianza. Y conforme me siento mejor, continúo actuando aún mejor, lo que sigue reafirmando mi autoestima.
1: ¡Qué increíble! Eh, increíble la importancia de reafirmar nuestra autoestima. Y como decía el doctor Gastón de Meservil, de modificar nuestras conductas, ¿verdad? Porque más bien, si nosotros comenzamos por modificar nuestras conductas, lo que hacemos, podemos iniciar un círculo virtuoso, donde nos ordenamos, donde nos afirmamos y nos sentimos mejor. Eh, yo nada más quiero agregar a, a este gran aprendizaje de empodiamarse que me gusta más ese término que amor propio, eh, porque a veces también se señala al amor propio como la solución de todos los problemas. Y bueno, cuidado, eh, tuvimos en el programa, estuvimos hablando de trastornos alimenticios, de imagen corporal con dos especialistas eh, y eso lo pueden buscar en el podcast ¿verdad? este donde hablamos de imagen corporal y ahí es donde digamos nada más quiero hacer esta salvedad de que a veces el amor propio se malentiende como decir si yo no me amo a mí misma nadie me puede amar y eso no es tan así porque existen tantas personas que están luchando eh, con un problema con su imagen corporal, tal vez están luchar, luchando contra un trastorno alimenticio y, y es claro que no se aman a sí mismas como deberían de amarse, están trabajando en ello, como todos trabajamos en ello, porque el que diga que se ama 100%, ¿verdad? A veces, bueno, ojo, y, y cae en otras cosas como el narcisismo, pero todos trabajamos en este, en este, en podiamarnos, que lo prefiero verdad eh, y de hecho estaba viendo una página de instagram eh, que se llama acuerpada donde ella decía eso y voy a hacer referencia a lo que ella decía de que ojo con aplicar la receta del amor propio a todo cuando no aplica y más bien lo traducía a la importancia de él cuando hablamos de imagen corporal del autocuidado, de la autocompasión y de la aceptación corporal, ¿verdad? que son conceptos más amables, porque vivimos en un mundo de mucha agresión estética. Hecha esa salvedad, continúo. ¿Por qué es un aprendizaje el, el hecho de empodiamarnos? Bueno, porque en general para emprender, aprendí que varios tipos de amor son importantes y los invitados a través de estos 100 programas han hablado también del amor de Dios. Hay otro episodio eh, que se llama eh, Lo que Jesús hizo por nosotros. Y donde también el doctor Gastón de Meservil habla de Jesús como el más grande emprendedor de la vida. Vieras qué episodio más interesante eh, don Gastón eh, bueno, es teólogo y ha preparado durante casi 40 años a obispos, sacerdotes y religiosos. Entonces, cuando hablamos de amor de Dios, eh, este es un capítulo interesante para escuchar y muchos de nuestros invitados han hablado del amor de Dios como una fuerza motora. Otro gran aprendizaje ha sido el tener confianza. Los emprendedores de vida tienen confianza para tirarse al agua eh, y gestionan el miedo. Y aquí hay un principio de coaching y en el área de mentoría, soy mentora de emprendedores, que siempre hablamos y es, bueno, ¿qué es lo contrario o lo opuesto al amor? Y yo pensaba al principio que lo opuesto al amor era el odio y no, el opuesto al amor es el miedo. Por eso es que es tan importante gestionar el miedo, porque para poder emprender hay que tirarse al agua. Y a veces nos tiramos al agua sin ver el agua, ¿verdad? Puede ser una piscina vacía, pero nos tiramos, nos arriesgamos, digamos esto como una metáfora, ¿verdad? De arriesgarse. Y en este aprendizaje de cómo gestionar el miedo, pues tuvimos muchísimos invitados que hablaron de esto y que hablaron de esto eh, a lo largo de estos 100 programas de emprendedores de vida eh, que han hablado de cómo gestionar el miedo, de la importancia, por ejemplo, desarrollar una marca personal, pero para desarrollar una marca personal hay que tener confianza, por eso está importante, para vencer el pánico escénico, para subirse a un escenario, para hablar de nuestro negocio, para presentarlo, para vender, para vender esa idea, hay que gestionar el miedo. ¿verdad? Eh, también hemos hablado en el programa de cuando hablamos de emprendimiento femenino sobre el famoso síndrome del impostor, que es eh, básicamente cuando la mujer siente que eh, la que está logrando algo es una impostora. O sea, como como que no se cree lo que está logrando, ¿verdad? Y entonces piensa que esa es una impostora, pero que no es la realidad. Hemos hablado de eso y lo pueden encontrar en el podcast de Emprendedores de Vida, donde hemos hablado de síndrome del, del impostor. Pero bueno, claramente cuando en este segundo gran aprendizaje se tiene la confianza para arriesgarse y se gestiona el miedo, se pueden lograr tantas cosas que quiero que escuchemos un poco de estos dos programas donde, por un lado... Catalina Valencia, eh, quien es coach, y Alian Chía, que es mentora de comunicación y en toda la parte de oratoria, nos explican cómo podemos gestionar ese miedo y por qué es tan importante para los emprendedores. Catalina, ¿por qué es tan importante...? Tener una marca personal. Y, y luego que nos contes, porque yo sé que muchos están escuchando del otro lado y dicen, bueno, y yo tendré una marca personal.
3: Todos tenemos una marca personal. Todos, absolutamente todos estamos comunicando lo querramos o no. Cada vez que nosotros estamos entrando en una reunión, cada vez que nos estamos presentando con alguien, cada vez que estamos haciendo una comunicación con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros familiares, con la gente que más amamos, pero también con esas oportunidades de trabajo que se nos presentan cada día, estamos dejando una huella. Y si te pones a pensar, es mejor ser consciente de la huella que estás dejando a no darte cuenta de que la estás dejando. Porque lo quieras o no, la gente está pensando algo de ti
1: lo que lo queramos o no la gente está pensando algo de mí ahora volviendo a la primera pregunta de por qué es importante también habrá gente que diga bueno a ver sí, yo entiendo que hay personas que desarrollan su marca personal pero por qué es tan importante a todo nivel tal vez de negocio eh, no solamente las personas que están como en el área de comunicación que por defecto uno pensaría, bueno, sí, ellos son su marca. Pero, ¿por qué es importante si se tiene cualquier otro tipo de negocio que no tiene que ver con ser figura pública o, o, o estar en un rol delante de la gente, digamos?
3: Veamos algo una marca personal tiene tres fases. La primera es el autoconocimiento, la segunda es la estrategia, y la tercera es la visibilidad. Y las personas tendemos a creer que tener una marca personal es tener la visibilidad, tener una página web, estar publicando nuestras redes sociales, estar comunicando eh, nuestros logros en diferentes espacios, ser invitados a la radio, eh, que te inviten a una conferencia, creemos que es eso tener una marca personal, pero realmente para tener, llegar a tener esa visibilidad, necesitas primero desarrollar una estrategia y antes de eso necesitas reconocer que necesitas autoconocerte. Entonces, el por qué es importante tener una marca personal es porque primero comienzas a descubrir para qué eres bueno, a quién le sirves, esto no se trata de ti esto no se trata de verte al ombligo y ver que eres protagonista que si bien es cierto uno de los mensajes que entrego es que eres protagonista de tu propia vida y que el día en que te mueras se muere el protagonista lo importante es entender que tienes una marca personal porque sirves a alguien porque eres útil para alguien porque esos conocimientos que tienes, esas experiencias, esas vivencias, le sirven a alguien. Tú tienes una marca personal cuando conectas con el otro. Tú tienes una marca personal cuando descubres cuándo le eres útil al otro. Y hemos malentendido las marcas personales. Entonces... Para mí es importante primero aclararte este espacio y, y, y que quien nos está escuchando reflexione sobre ese mensaje que tiene para dar porque tenemos mucho miedo a vernos mal, a ser juzgados, a ser comparados pero entonces decimos yo por qué voy a tener una marca personal o qué voy a hacer o qué voy a publicar si me van a ver mal, si me van a comparar, si me van a juzgar. Uh -huh. Entonces, tu marca personal tiene que ver con cómo eres útil y hacerles saber a las personas cuándo te pueden buscar, cuándo te necesitan, en qué momento puedes eh, ser de ayuda para complementar un proyecto, para que te contraten en una organización, para que cumplan los objetivos de esa organización para que seas parte de un movimiento que puede llegar a tener una meta mayor, para eso tienes una marca personal y pues porque nuestro paso por el mundo no se puede quedar en simplemente vegetar, sino dejar una huella entonces, ¿cuál es la huella que quieres dejar? esa es la respuesta a por qué es importante tener una marca personal ¿cuál es la huella que tú quieres dejar en la gente
1: comencemos a explorar en esa línea porque el miedo es algo que paraliza y es lo que a mucha gente que nos está escuchando se pueden sentir identificados porque saben que tienen miedo a hablar pero no saben cómo gestionarlo, porque sí. miedo siempre vamos a sentir, o sea, yo siento miedo antes de empezar un programa y no importa cuántos programas o cuántas veces te subas a, a, a tener una audiencia, el miedo es bueno hasta cierto punto porque te da humildad, ahora que, es que hemos estado hablando de, 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 de servir a un propósito, pero también nos puede tener. entonces sí, cómo, ¿cómo se puede definir ese miedo escénico, ese pánico escénico?
4: Ahí, cuando cuando introducías el tema en, en redes sociales, eh, ponías el, el término que yo te compartí que era sobre la glosofobia. Dicen que la glosofobia es el miedo a hablar en público, pero tenemos que tener mucho cuidado con todos estos conceptos porque yo todos los días en mis en mis en en mi correo y en mi WhatsApp, todos los días, me escriben personas y me dicen Ale, muero de miedo, muero de pánico, necesito que me ayudes. Uh -huh. Y te digo todos los días porque es real uh -huh. Y mi respuesta usualmente Siempre es un audio que dice Te aseguro que no tenés miedo a Hablar en público Porque hablas, ¿verdad? <risa> y se quedan ¿Sí? ¿Vos hablas? ¿Sí? ¿Vos tenés miedo a hablarle a tu novio, a tu novia, a tu esposo? No ¿Vos le hablas en un grupo de amigas tomándote unas margaritas ¿Tenés miedo de hablarles? No Entonces no tenemos miedo de hablarle a la gente Empezando por ahí, nosotros no tenemos miedo de hablar a la gente, ¿ok? Uh -huh. O sea, ahorita te saludé, saludé al guarda. No me dio miedo decirle buenos días al guarda, ¿ok? Quitémonos entonces, todos quienes nos están escuchando, quitémonos de la mente que tenemos miedo de hablarle a la gente. Ahora sí, ya redujimos a uno el primer miedo, ¿ok? Uh -huh. O sea, lo que yo intento en el coaching es irle bajando el grado al miedo. Ahora vamos con el miedo menor que no es hablarle a la gente. Es que te da miedo de ponerte frente a tus compañeros de trabajo. Ay, Ale, que crean que crean. Ahí está, número uno. Lo que ellos crean. Lo que ellos crean de mí. Ah, entonces no es que me da miedo hablarle a la gente. Uh -huh. Es que lo que me da miedo es que crean que yo algo. Uh -huh. ¿Ok? ¿Y qué es eso que creen? Bueno, que no sepa. Ah, entonces tu miedo no es que crean algo. Tu miedo es no, no saber suficiente. Entonces ya estamos bajando el miedo al primer miedo. O sea, no es hablar, no es que ellos crean algo tuyo, es conocimiento. Entonces, plan de acción. ¿Qué tenemos que hacer con ese tercer miedo reconocido? ir, investigar más y llevar conocimiento ¿para qué? para bajar esa creencia inicial que yo me inventé que es que me da miedo hablar en público entonces la oratoria es emocional uh -huh. sí, la oratoria es emocional ahora, importante entender la diferencia entre la extroversión y la introversión hay personas que son notablemente introvertidas que no necesariamente tienen pánico escénico son constru construcciones mentales ¿verdad? probablemente lo que quieran es eh, hablar de cosas más específicas, la diferencia entre un introvertido y un extrovertido es la siguiente el introvertido expresa sus emociones no, no expresa sus emociones a la multitud, el extrovertido hola, ¿cómo estás? ahí vieras que ahora iba de camino y me pasó tal cosa y vieras, Uy, tuve una semana, la semana santa, mis chiquitos se me enfermaron y me pasó todo lo externo hacia afuera, okay. el introvertido no, ok, ahora es tu puesto en la oratoria yo tengo una teoría. Mi teoría es que los introvertidos hablan mejor en
1: público. En serio. Bueno, <risa> y, y, y vamos a ver... Esa es una
4: Esa es una teoría mía. No la a nadie.
1: De ser curadora de, de TEDx, así que no me imagino cuántas personas, digamos, has ayudado un poco a preparar su, su charla y a prepararse para el formato TEDx. De tienen que haber sido ya cientos de personas En sí. cuatro años ¿sí? Sí, sí. Así que esto que estás diciendo Esta teoría de que los introvertidos Hablan mejor en público Está basada en estadística comprobada en tu <risa> Tengo caso. que hacer
4: un, un estudio de, de las personas con las sí. que he estado y, y sí, la verdad es que sí ¿Y sí.
5: por qué crees que es así?
4: Es, es algo que creo que todavía no lo he investigado A fondo, pero desde la experiencia Me da la impresión eh, que, que sí lo es uh -huh. La razón es la siguiente el extrovertido o la, o la persona extrovertida tiene muchísimas más... Vamos a ver. Vamos a, vamos a, a ordenarlo mejor para no decir cualquier cosa. <risa> <risa> al no tener... ¿Expectativas, tal vez? O, o al al querer hacerlo, esa es la diferencia que el extrovertido lo quiere hacer de aquí quiere, quiere hablar en TEDx o en cualquier lugar, me encantaría ser convencista, de verdad, ¿Qué quiere decir no sé lo que sea, pero es mi sueño, yo lo sí. quiero hacer, ok, uh -huh. entonces esa es como la, usualmente la actitud del extrovertido, uh -huh. entonces tiende a ser menos eh, preparado o sea, me, tiende a prepararse menos la, la característica de las personas introvertidas es que eh, intentan in hacer más introspección, estudiar más, analizar más, errar menos, ¿verdad? El extrovertido tiende a ser más espontáneo, entonces, no, no, ahí improviso, ¿ok? Uh -huh. Entonces, la meticulosidad del introvertido permite que la estructura para un formato de estos sea más exacta, tiende a salirse menos de la... De la del, del formato de, Ah, del formato y del guión, digamos De sí, lo que tienen preparado el, Correcto, uh -huh. entonces es como un poco más Más medido, más preciso Y ahora que decías esto de Pero igualmente con los dos es una experiencia Riquísima, ¿verdad? Los dos le dan una un Bueno, eso es, es como la comida ¿Verdad? Son sabores diferentes uh -huh. Son sensaciones diferentes Y los dos le dan una armonía lindísima A las conferencias
0: Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5. Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. En Amplify
1: 95.5. Y continuamos en Emprendedores de Vida. Estamos hoy haciendo un resumen de los grandes aprendizajes de lo que es emprender en la vida. Eh, a propósito de que llegamos al episodio número 100, al programa número 100, y entonces por eso es que hacemos una pausa y antes del corte escuchamos de ese segundo gran aprendizaje de que un emprendedor de vida debe de tener confianza y gestionar el miedo y bueno, esta frase lo resume, que nuestros sueños siempre que nuestros sueños siempre sean más grandes que nuestros miedos eh, eso ha sido otro de los grandes aprendizajes de los invitados que hemos tenido aquí en el programa y también el tercer, bueno, más bien el cuarto gran aprendizaje, pero como les digo, son muchos, pero vamos a tratar de irlos enumerando. Es que los emprendedores de vida que han venido al programa tienen un gran propósito, tienen un propósito y este propósito es un motor que empuja, es un motor que, que los hace levantarse, es un motor que los ayuda a seguir adelante cuando obviamente las cosas se ponen muy difíciles. Y, y en este extracto de programa que vamos a escuchar a continuación, nuestro invitado lo describe como algo que sale desde el esternón y me ayudó muchísima esa imagen para entender el por qué el propósito para los emprendedores de vida que han pasado aquí por el programa es algo tan importante. Nos vamos a uno de los primeros episodios cuando estábamos empezando y en el episodio número 4 se llama así propósito de vida y entrevistamos a un Hoy empresario que nos habla de ese punto de inflexión cuando decide dejar la zona de confort de recibir un salario cada 15 días para lanzarse a emprender y ojo, el emprendimiento no es algo solamente de gente joven, de gente en sus 20, en sus 30, no, el emprendimiento se puede hacer eh, a los 40 a los 50 a los 60 es que no hay una edad para emprender y no hay por qué pensar que para ser emprendedor tenemos que estar como iniciando digamos nuestra carrera profesional este fue el punto de inflexión que nos comenta Alberto Carvajal y quiero que escuchemos este extracto eh, que nos habla de propósito de vida. estamos aquí en emprendedores de vida y la pieza del rompecabezas para ser un emprendedor de nuestra propia vida es hoy el tema que nos atañe vamos a hablar de propósito de vida un propósito le da sentido a nuestra vida nos ayuda a dibujar un mapa que marca una dirección es una contribución al mundo un impacto positivo o un valor que agregamos con un único fin, el de compartirlo con los demás. Y para hablar de este tema tan importante, estoy la verdad muy emocionada porque me acompañan dos invitados que conozco en su calidad de profesionales, pero lo más importante, conozco en su calidad de grandes personas, grandes historias, y por lo tanto, adivinen qué, gran inspiración vamos a tener hoy viernes, en esta mañana en la que ya muchos se dirigen a su trabajo y nos acompañan a través de la radio u otras personas están en su casa haciendo teletrabajo y madrugaron para escuchar Emprendedores de Vida. Y uno que hice madrugar hoy es nuestro invitado Alberto Carvajal, él es director general de iluminación de Tecnolight en Costa Rica y Panamá. Eso es lo que hace, pero también lo conozco como ser humano y hoy nos va a compartir una historia realmente inspiradora. Muy buenos días Alberto, muchas gracias por acompañarnos en Emprendedores de Vida.
6: Un gran gusto estar acá con vos Carla y gracias por la invitación. Ayer dije en redes sociales que espero que esta mañana podamos aportarle algo a esos que tienen ese emprendedor adentro y los que ya lo están haciendo.
1: Así es, vamos a hablar de propósito, porque Alberto tiene un propósito muy grande, un propósito universal. Vamos a hablar de eso en detalle, pero ¿cuál es tu propósito de vida, Alberto?
6: Básicamente, eh, desde que comencé a trabajar, me di cuenta eh, en mi carrera como ingeniero industrial que mi propósito de vida iba a ser muy, general, muy altruista, ayudar gente, ayudar gente que lo necesitara. Y luego fui aterrizando en la forma de cómo hacerlo y poco a poco, es un viaje sin final, pero poco a poco seguimos caminando en ese viaje.
1: Qué bello propósito, porque es mmm, un propósito que puede parecer, bueno, ayudar gente, sí, es algo tan general, pero a la vez es tan loable, es tan generoso. Y de lo que vamos a hablar es cómo entonces eh, las empresas eh, que dirigís desde hace muchos años, en compañía también con tu esposa, con Katia Vizcaíno, a la que saludamos, un fuerte abrazo eh, han sido medios, han sido vehículos para ese propósito para ese gran propósito
6: Así es, eh, ese propósito se ha venido cumpliendo en diferentes facetas y como te digo es un propósito que camina que evoluciona y como les digo a nuestros colaboradores directos los primeros que nos ayudamos somos nosotros porque debemos subsistir debemos tener el sustento cada uno pero no podemos quedarnos ahí, debemos trascender más allá y trascender de una forma ordenada, de una forma estructurada bueno, un, un pensamiento muy ingenieril, pero, pero debe ser así en nuestro caso para que realmente se cause un impacto algo que puedas medir algo que puedas realmente verlo y palparlo
1: vamos a hablar de trascendencia vamos a hablar de propósito y todo eso nos lo vas a contar porque nos vas a contar cómo superaste estas montañas tan altas en así lo superé.
0: Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 955.
1: Conozco de cerca la historia de Alberto Carvajal. Se los presenté como un empresario, director eh, de su propio compañero propia compañía desde hace varias décadas, pero Alberto Carvajal también es un hombre de fe, de mucha fe, también es un hombre de unos valores extraordinarios y una persona muy decidida a enrumbar todo lo que haga con su propósito de vida. Eh, así que Alberto tuvo claro ese propósito desde el momento, sobre todo desde el momento, de que, en que tomó una decisión muy trascendental y fue dejar el confort, entre comillas, de la gerencia, ¿verdad? de una importante carrera como gerente en varias compañías y tomar la decisión de emprender, pero no cualquier emprendimiento. Desde el principio decidió que era un emprendimiento con propósito, eh, en una analogía un negocio de iluminación, pero que totalmente ilum iluminó su vida. Y la de Katia Vizcaíno. Así que comencemos por ahí, Alberto, a que nos contes tu historia, porque ¿cuál fue ese momento de inflexión en el que tomaste la decisión de dejar de ser gerente para otros y, como me lo contaste vos, perseguir el sueño de las lamparitas y los bombillos?
6: Así es. Eh, yo creo que todos tenemos deseos y tenemos muchos planes que a veces confundimos con propósitos. El propósito realmente viene de adentro, como digo yo, detrás del esternón. De ahí adentro viene algo que te mueve. Y pueden ser razones muy mundanas. Puede ser, normalmente es, yo quiero tener un mejor ingreso, yo quiero ser eh, más, tener mejor control de mi tiempo, pero tiene que haber otros. Esos no pueden ser los únicos porque si no te quedas en lo, en lo superficial, no profundizas, no, no llegas realmente a la esencia de tu propósito, y ahí es cuando te das cuenta de que muchas facetas de, de, de la vida, como vamos a ver ahora, te van ordenando esas prioridades. Pero realmente tiene que haber algo en el fondo. Y, y, y desde, desde que yo trabajaba en varias compañías, como bien lo decís, ya yo quería hacer algo diferente. Y sí si es importante que en mi caso yo tengo un negocio que es, digamos así, una subsidiaria, aunque no tenemos relación accionaria, con una compañía de un amigo mío de toda mi vida, de un compañero del colegio que por circunstancias vivía en Costa Rica siendo mexicano y él funda Tecnolight en México y me abre una ventana. Es importante que se entienda que algunas oportunidades en la vida vienen en forma de ventana, una ventana que pasa y uh -huh. que realmente hay que decidir. Y esa decisión es de las decisiones más difíciles porque, como lo digo yo, yo no soy un empresario de cuna. Yo tuve un antes, un mundo corporativo, corporaciones internacionales, corporaciones nacionales, y un día hay que dejar de hacer eso y tomar las lecciones que eso te deja, que han sido valiosísimas, en mi caso fueron muy valiosas, toda esa estructura organizacional, esa estructura mental, esa estructura de la empresa, lo que me ayudó para tomar un día la decisión de levantarme, hablar con mi jefe y decirle, ¿sabes qué? Voy a ir a perseguir el sueño esa de las, como decir vos, de las lámparas y los bombillos. Dejar toda esa zona de confort, que al final es lo que es, devolver tu salario, en mi caso el de carro recibir
1: la cada 15 días una de, seguridad de, de un cada ingreso,
6: 15 días devolver uh -huh. un carro que me da la compañía, seguros médicos que me da la compañía, bonificaciones que me da la compañía, a, bueno vamos a ver si yo puedo generarme ese ese salario y ahí comienzan compromisos, compromisos internos, compromisos de fe en donde vas realmente volvemos al enfoque general, yo le puse números y hice toda una lista y pensé que me estaban contratando entre comillas. Vamos
1: a detenernos ahí porque ese contrato fue con un socio muy especial así es. Contanos de eso, ¿cómo fue ese contrato y con quién?
6: Ese contrato fue que yo me senté un día y le dije, a ver señor, si yo me fuera de ese trabajo que tengo hoy en día yo lo mínimo que esperaría es tanto de salario, tantos incrementos al año un carro del año, cada tanto lo vamos a cambiar, además quiero eh, una bonificación de tanto y por supuesto es una lista como la que hacemos todos seguro médico seguro dental escuela de los niños todo eh, y por supuesto no se puede pagar uh -huh. pero yo dije señor vamos a hacer lo siguiente mientras eso llega yo harto una parte una parte de, mis, de nuestros ingresos cuando eso llegue vamos a irnos a la mitad y ese fue el compromiso
1: el compromiso y el inicio digamos de implementar este gran propósito pero también hay alguien muy especial eh, que yo recuerdo con muchísimo cariño pero que quisieras que, que nos contaras quién es en presente quién es Adriana en, en tu vida qué representa y por qué fue la inspiración principal yo creo que la más importante para ese propósito.
6: Eh, voy a contextualizarlos en el tiempo, eh, todo esto que estamos hablando pasó en el año 2001 y y en el 2001 eh, Adriana eh, tenía en aquel momento tres años, cumplió tres años en septiembre del 2001 y fue una eh, mi hija fue la que nos enseñó a, a ordenar nuestras prioridades y fue cuando esas cosas mundanas que decía ahora, que uno cree que son sus propósitos que al final de cuentas son planes, ideas, deseos trascienden a detrás del esternón y salen realmente los propósitos porque tus prioridades cuando un padre pierde un hijo realmente no hay otra forma de enfrentarlo más que con fe y total entrega a tu fe a, al Señor y es por eso que cuando Adriana me enseña a ordenar mis prioridades las, los sueños y, los, y las ideas que tenía realmente se convierte en un propósito y es ayudar gente y eso ha trascendido hasta hoy en día hasta hoy en día estructuramos todo un plan, en algún momento le ayudamos, vos estuviste involucrada con nosotros en la Fundación Hogar Manos Abiertas, eh, por supuesto desarrollamos una enorme sensibilidad hacia los niños con discapacidad de bajos recursos económicos y fuimos enfocándonos hacia eso sin dejar de lado otras oportunidades, hoy, hoy apoyamos, y te lo puedo decir porque está bastante estructurado, hoy nuestra principal ayuda va enfocada a la, a la Fundación ANIC, una fundación que precisamente es su nombre Anik
1: y una fundación donde se ve reflejada Adrianita porque Adrianita nació con una condición especial es. contanos
6: Adriana Adriana nace con una con una, eh, situación como bien lo decís clínica en donde era muy difícil porque no era genética sino clínica en donde lo que te llena es de incertidumbre y cuando uno está en la incertidumbre uno afina mucho más el oído de lo que tiene que, que, que escuchar uh -huh. y y esa situación nos hizo ser muy sensibles durante los tres años y tres meses que Adrián estuvo con nosotros hacia eso, hacia todo el esfuerzo que hay que hacer de terapia, de estimulación, de desarrollo para tratar de, 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 de hacer una mejor calidad de vida a la persona. Y esa sensibilidad fue lo que nos hizo, eh, pues como te dije, entrar a, a, a manos abiertas en un principio y hoy Anique, como te decía, que está conformado por tres eh, fundadoras tres
1: mujeres maravillosas
6: tres, tres mujerones, eh, Katia Denise y, Ka y Carol donde siempre digo que Carol es la que hace la magia eh,
1: porque y, es la terapeuta es la que se encarga de, de ese gran trabajo con los niños y niñas
6: Denise tiene un gran aporte en la consecución de fondos y Katia definitivamente es, es la persona que amarra y controla y, y fue la que al final las llamó a ellas dos y fue la, la, la cohesión para que se diera esta Fundación ANIC, donde la A es Adriana y el NIC viene de Nicole, una hija de, de, de Denise y Adrián Goldwich, buen amigo, uh -huh. eh, que también tiene una, una condición eh, de discapacidad. ¡Qué increíble!
1: Llegar a la esencia de tu propósito, dice Alberto. Y, y también increíble su testimonio de vida eh, con Adrianita, con su hija, quien, como escucharon, le enseñó a ordenar sus prioridades. Eh, en este caso, con fe y con total entrega a Dios, tanto así que lo nombró socio de su emprendimiento. La verdad es que fue un testimonio muy inspirador. Y estamos aquí repasando en este programa número 100 de Emprendedores de Vida, algunos aprendizajes de todos estos invitados que hemos tenido en el programa Aprendizajes de estos Emprendedores de Vida. Uno fue la resiliencia. hay tantos testimonios! Pero, ¿qué es ser resiliente? Bueno, eh, vamos a escuchar en, en el siguiente bloque lo que... Ese resiliente, ¿verdad? Que básicamente es sobreponerse o utilizar como una fuerza positiva las, los acontecimientos negativos que nos pasan en nuestra vida cómo nos sobreponemos a eso pero de dónde viene la resiliencia bueno eh, es un concepto que proviene de la física no tanto de la psicología es muy curioso y quiero que lo escuchen eh, este significado nos lo brinda la psicóloga Yolanda Hurtado que nos acompañó varias veces acá en el programa también eh, hemos hablado de tantas temáticas de salud mental en emprendedores de vida porque es importante. Tenemos varios programas que hablan de eso. Eh, los invito a buscar en el podcast Emprendedores de Vida, por ejemplo, un, el episodio eh, sobre salud mental con Cris Gomar, quien es la creadora de Vaso Lleno. Y ella también, bueno, se de, autodefine como una activista de salud mental. Y ella, por ejemplo, en este episodio nos invita a seguir tres grandes pasos que a ella le han ayudado a cuidar su salud mental. Uno, prestarnos atención a cómo reaccionamos, eh, adquirir conciencia. Dos, ella recomienda ir a terapia. La terapia, pues, le ha funcionado y de verdad que provee herramientas muy importantes. Y tres, expresar cómo nos sentimos. De verdad, hablarlo, ¿verdad? Exteriorizarlo. Entonces, eh, Yolanda, pues, nos habla de la resiliencia en este que fue el primer programa de Emprendedores de Vida y ha sido pues el más escuchado, ¿verdad? Tal vez por ser el primero que lo siguen escuchando, pero también porque el tema de resiliencia es algo muy importante. Y luego de escuchar a Yolanda con su definición de resiliencia en esta charla, también vamos a enlazarlo pues como una figura, una imagen que la verdad a mí me dice mucho de la resiliencia, y es una imagen de boxeo, y pues entonces tuve la oportunidad de preguntarle a la campeona mundial, Yocasta Valle, ¿cómo es que hace ella para levantarse de la lona cuando ella siente que no da más, pero se levanta a darlo todo? ¿Cómo trabaja nuestro cerebro? Porque precisamente la resiliencia sale a flote, esta facultad que tenemos de adaptarnos positivamente a situaciones adversas cuando estamos pasando por un momento muy, muy difícil. ¿De dónde nace, Yolanda, el término resiliencia? Fíjate que el término resiliencia tiene
5: un origen impresionante, muy lindo, eh, porque nace de la física, no nace de la psicología, nace de la física precisamente y tiene que ver con la metalurgia, tiene que ver con ese metal que es capaz de resistir fuertes impactos, de volver a su estado inicial después de haber sido deformado. Entonces viene, se va de alguna manera Convirtiendo en un concepto transdisciplinario Va por distintas áreas Y entre esas llega especialmente a la psicología Entonces, eh, ¿cómo poder desde la mente irlo comprendiendo? Nuestro cerebro tiene tres partes que identificamos Y voy a referirme solo a una Que está como en la base de nuestro cerebro y se llama el cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano es un cerebro de está ahí como una función de huida es una reacción instintiva, inmediata, como si ahora, eh, no va a pasar, pero como si se viniera un temblor, y entonces vamos a tener en esta cabina, los tres, una reacción de asustarnos de pronto, de huida, y tiene que ver con eso, y cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, eh, lo que asalta es el miedo, aparece la emoción, y la emoción tiene un tiempo un tiempo y ahí se diferencia un tiempo que es este muy instintivo muy rápido ...y que se va a mostrar a nivel fisiológico... ...entonces lo vamos a sentir... Eh, ...es una zona muy interesante Carla... ...porque es una zona no identificada... ...pero donde precisamente está... ...tal vez no identificada conscientemente... ...pero donde el miedo se da... ...lo que nosotros hacemos es contraer el ano... ...entonces ahí se ubica... ...y, y aparecen todos estos sentimientos... ...y ahí es donde el cerebro reptiliano... ...hace su aparición... Pero es cuando ocupamos pasar a la otra parte del cerebro, que es donde esto, la parte donde encontramos los lóbulos frontales. Y ahí en esos hemisferios vamos logrando esa zona de equilibrio para poder como persona pasar de la, del impulso a la reflexión y a la reinvención. Entonces es donde entramos en un espacio de conciencia porque es ahí donde se da el cambio.
1: Entonces, para entender un poco cómo funciona nuestra mente, primero queremos salir huyendo, salir ah, claro, corriendo. Es un
5: sentimiento, es una, perdón, una emoción de huida. Uh -huh. Es instintiva.
1: Y luego entonces paramos y decimos, suave, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Y viene como el tiempo de analizar y reflexionar qué podríamos hacer. Claro, y también eh, no solo el el qué podríamos
5: hacer, sino para qué, ¿verdad? Porque eso es como lo que, ahí es donde la resiliencia aparece. En la parte instintiva, lo primero que va a aparecer de pronto es la victimización, esa autocompasión que nos puede llevar a quedarnos ahí mucho rato y que nos va a retardar los procesos, pero que se vale? verdad esto también es importante no es que las personas cuando pasamos por distintas eh, experiencias de dolor tenemos que decir esto que la gente nos dice y que no exactamente es tan positivo cuando no pero vos sos fuerte pero vas a salir adelante Sí, ocupamos que nos hagan porras pero eh, también tenemos derecho a sentir a veces que no somos tan fuertes
1: detengámonos ahí un momento Yolanda, porque la idea de compartir en emprendedores de vida temáticas de salud mental es que ahora más que nunca, en estos tiempos tan tan inciertos, ¿verdad? Donde el mundo ha cambiado, donde ahora se habla de esta nueva normalidad y decimos, ¿cómo normalidad? Si mi vida dio un vuelco, tal claro. vez una persona que nos está escuchando y que se quedó sin trabajo, que está buscando trabajo, una persona que ha perdido seres queridos por el COVID, eh, una persona que ha visto su rutina diaria totalmente alterada, ¿verdad? Su salud. Y está en esa primera fase que nos estás explicando de cómo funciona nuestra mente. Eh, y está triste claro o quiere salir sí. huyendo, ¿verdad? Y entonces es muy normal toparse a alguien y la gente pues por supuesto que quiere darle a uno ánimos. Y lo primero que dice es, vamos, eh, sé fuerte, vas a salir de esta. Pero cuando uno está en el ojo del huracán mm. y le dicen, todo va a estar bien, realmente uno no se lo cree en ese momento, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento llega como ese clic a cambiar de fase?
5: Fíjate que no solo uno no se lo cree, sino que eso puede molestar. Es cuando alguien pierde un ser querido y nosotros le decimos, ahora está en un mejor lugar. Verdad, eso es, un, es muy doloroso para el que está en el duelo Porque nadie quiere a un ser querido fallecido No creemos que esté en otro lugar, aunque ese lugar sea maravilloso No los quiere con uno aquí en la tierra Entonces, es como el derecho al duelo El derecho a sentir que de verdad nos está doliendo Que de verdad genera un impacto no tener trabajo Toda, es, todos estos cambios, todas estas pérdidas, porque la humanidad estamos en un momento muy especial de duelo de pérdidas de esa, no es solo los abrazos lo que extrañamos no, también las el poder estar serenamente nuestros adultos mayores extrañan ir al supermercado extrañan ir a la carnicería, me dijo una adulta mayor, extraño ir a pedir mis propios cortes y extraño ir al parque extraño el manejo independiente del dinero, ahora no tengo que mis hijos van al banco para que a mí no me pase nada, entonces hay muchos duelos y cuando se está en el ojo de ese huracán sí la parte racional es muy importante pero démonos el derecho al dolor, démonos el derecho a sentirnos mal pero hay factores que aquí van a influir y es como hemos enfrentado las experiencias traumáticas antes, porque no es que ahora tenemos experiencias de dolor no, las hemos tenido a lo largo del camino incluso desde la infancia, yo digo siempre que no hay un niño o una niña que no salga de la infancia con chichotas emocionales, con raspones entonces, desde ahí las tenemos y yo les invito a que uno de los primeros recursos que usemos sea la memoria de la experiencia positiva. Esto es fundamental. Si yo tengo memoria de la experiencia positiva, sé que hoy esto que puedo creer que es una tragedia y lo pongo entre comillas otros momentos de mi vida he pasado por momentos de dolor ahí es donde y he podido salir y uno dice qué increíble cómo pude salir de ahí claro porque cuando vas por el ojo del huracán solo vas y realmente solo hay que ir pero después es cuando nos detenemos y uno dice bueno a ver aquí no me voy a quedar en esta silla no me voy a quedar en este estatismo, voy a moverme, no me voy a quedar solo llorando, voy a accionar. Y aquí es donde la resiliencia hace su aparición.
1: Detengámonos en una imagen o en varias. Porque, por ejemplo, eh, a veces yo funciono de forma muy gráfica. Entonces estamos hablando de resiliencia y se me pueden venir a la mente, por ejemplo, un boxeador o boxeadora que está... Un boxeador o boxeadora que está en la lona, ¿verdad? Y está golpeado, y está con dolor, ¿verdad? Y, y está entonces en esta segunda etapa de reflexión, ¿verdad? Y de repente se le vienen una serie de recuerdos a la mente, ¿verdad? Y ahí es donde nace o surge la resiliencia. Tenemos una invitada que admiro muchísimo, que he seguido su carrera. No sé mucho de boxeo, sinceramente. Casi que he aprendido lo poco que he aprendido de seguirla a ella, porque no me pierdo una pelea. <ríe> y poco a poco he ido aprendiendo de boxeo. Y es que hoy tenemos de invitada nada más y nada menos que a la campeona mundial de los 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Con solo decirles eso, ustedes ya saben quién es, pero déjenme decirles para enmarcar un poco eh, el personaje y esta charla que vamos a tener hoy. Hace poco, el año pasado de hecho, eh, le otorgaron un premio como la mejor boxeadora del 2021, pero le otorgaron el premio hace poco. Libra por libra, decía, ¿verdad? El premio lo otorga igual la Federación Internacional de Boxeo. Y sale ella en una foto mostrando un anillote, ¿verdad? Eh, y yo no podía ver el anillo. Yo lo único que podía ver eran sus nudillos.
2: <risa>
1: <risa> y yo me quedaba viendo esos nudillos así, ¿verdad? Este, moreteados, inflamados. Y yo decía, qué increíble, porque de verdad que ella... A punta de golpes, literalmente, ha demostrado su coraje. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de lo que es emprender con coraje. Quiero darle la bienvenida y muy agradecida de poderla conocer y de poder conversar aquí en Emprendedores de Vida con Yocasta Valle. Yocasta, muy buenos días. Gracias, gracias por acompañarnos hoy.
7: Buenos días, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un placer y gracias a todos los que nos escuchan, eh, yo sé que vamos a tener una charla muy agradable.
1: Así es, sí, sí.
7: yo <ríe> sé que
1: sí, yo sé que sí. Y vamos a conocer un poquitito más de Yocasta, no solamente en el ring, para los que vemos las peleas, sino fuera del ring, porque al final los emprendedores somos uno solo, ¿verdad? Eh, en el trabajo que nos desempeñamos, en el público y como personas. Exacto. Yocasta hablaba de coraje y de verdad que cuando yo pienso en coraje, yo pienso en Yocasta Valle. En serio. <risa> en serio. En serio. Y me puse un poco a chequear eh, qué significa, cuál es la definición de coraje, ¿verdad? Porque obviamente hay muchas definiciones e igual nosotros mismos le podemos hacer nuestra propia definición y quiero preguntarte cuál es tu definición o, o, o cómo lo describirías. Pero por ejemplo, buscando... La definición de coraje dice valor, decisión y apasionamiento, con que se acomete una acción, especialmente con la que se acomete al enemigo o se afronta <risa> un peligro o una dificultad. ¿De qué curioso? Es, se ajusta Sí, demasiado,
7: demasiado curioso, que de hecho eh, esa definición me recuerda a mi primera pelea, y yo tuve con 13 años que al principio la gente pensaría que me gustaba el boxeo, pero no yo veía, que a veces yo sé que hay gente que piensa esto, que dice yo no le veo eh, como gracia al boxeo de dos personas pegándose yo veía eso, en serio o sea, no me gusta el boxeo, y por mi papá que es el apasionado y mi abuelito que me llevaron al gimnasio eh, y entrené, a la primera semana que entrené, me dicen, yo que quiere pelear y yo, ok, está bien Llega el día el de la pelea, me ponen el uniforme que ni me queda, era tan pequeñita y tan flaquita. Bueno, Trece
1: tan... años, es que sí, eras sí. bien pequeñita.
7: Frágil, chiquitita, o sea, yo era más, ustedes no saben, si yo pequeñita antes era más pequeñita. Y <risa> flaquita, flaquita, pesaba como 35 li, este, kilos, y yo decía, ni, ni, ni categoría tenía. Ajá,
1: exacto, pero ni a pluma, es que no, no, no llega. <risa> nada,
7: nada, nada. Entonces llega el jazz, eh, me ponen en la protección, suena la campana yo estaba muerta de miedo ¿qué tenía yo? miedo, favor porque a veces todos tenemos miedo a hacer cosas diferentes que nos sacan de nuestra zona de confort y yo le dije al entrenador, no, quíteme esto me arrepentí, en serio, yo le dije, quíteme esto y me hace mm, mm", me dio un empujón recibo esos golpes y ahí se me salió mi coraje exactamente de la cara y dije, Ey, no me voy a dejar, respondí y terminé ganando la pelea, entonces eso es parte de la vida, que a veces no queremos arriesgarnos o pensamos que no somos capaces y hasta a veces ocupamos ese empujoncito, entonces desde ahí fue que yo me enamoré del boxeo, esa adrenalina que siento dije, wow. <risa>
1: Wow. bueno, aquí hay otra definición y, y, y podemos hacer como el mismo ejercicio, a ver cómo a qué te evoca, a qué mm -hmm. te recuerda, a cuál pelea sí. o, 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 o a cuál suceso. Otra definición dice de coraje, rabia, enfado o disgusto, especialmente el que causa no haber podido evitar una situación o suceso adverso.
7: Bueno, sí, a veces uno tiene eso, eh, por ejemplo, en eh, mi primera pérdida, uh -huh. yo lloré y desconsolada y tenía rabia, yo decía, no, y no, o sea, me voy a retirar, o sea, siento que, que no, o sea, perdí, yo, uno piensa que a veces por una pérdida o algo que no salió como uno lo pensaba, eh, uno se echa a morir y piensa que hasta ahí se acabó el mundo, o hasta ahí ya no van a haber más oportunidades, pero al contrario, van a haber más oportunidades, yo digo que eh, los fracasos, no, no decir como a un fracaso, yo digo que es como un aprendizaje, que la próxima vez si obviamente no seguir cometiendo el mismo error, es como eh, hice esto y seguir haciendo la, lo mismo, lo mismo, lo mismo, va a tener un resultado igual, si uno quiere un resultado diferente, hay que ver, visualizar qué cambios hacer para tener un resultado diferente, entonces ya ahí uno luego se levanta y le dice okay, me limpio las lágrimas y vamos para otro, otro, lo que nos
1: queda, otra, otro reto. Bueno, así es, es que a mí se me parece tanto, digamos, el boxeo, ya te dije que no es que sepa mucho, pero una sí. imagen que siempre me, me, me evoca admiración cuando veo una pelea de boxeo es ver a uno de, de los dos deportistas en la lona y cuando uno como espectador cree y dice, o, o está por dentro, levántese, levántese, vamos, usted puede, levántese, ¿verdad? O uno cree y dice, no, ya, no lo va a lograr. De repente se levanta, sí, entonces es como si escucharas musiquita de fondo, ¿verdad? O sea, típica la música de Rocky. Y se levanta y va con todo. Y uno dice, wow ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Porque es una imagen tan poderosa que, que es como cuando lo llevamos a la vida, el poder decir... Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que te hace levantarte de esa lona, verdad? Para dar ese último empujón y sacar esa fuerza donde no se cree que se tiene, pero se tiene. Bueno, a mí en una pelea, hay, hay que hacer la
7: <risa> que eh, tuve eh, mi primer título mundial en las 100 libras, que fue de la Federación Internacional de Boxeo. Eh, una pelea, bueno, el presupuesto fue muy limitado, que haya que ganar esa pelea sí o sí, porque si no, lo agarran ese título las japonesas. Uh -huh. <ríe> y Mario dice, yo hay que pelear esa... esa
1: Mario Vega ya, es tu promotor. manager,
7: tu promotor. Sí, sí uh -huh. mi promotor. Dice, Tiene que hacer la pelea, y la preparación no fue como que la muy adecuada para algo. Pues, bueno, vamos, vamos valiente. Y eh, cuando va el, el último round, según yo, ¿verdad?, el entrenador me dice, yoca, es el último round, tiene que darlo todo. Voy yo y doy todo. Regreso a la esquina, suena la campana y yo, quíteme lo aguanto. Yo estaba exhausta, no me aguantaba ni yo misma, en serio. Y me siento, me dice, yoca, nos equivocamos, falta un round más. Y yo, ¿cómo? Yo estaba perdida. Dije, no, no aguanto, en serio yo dije, no aguanto. Me levantaron para los 10 segundos para allá este, bajen los entrenadores y me vuelvo a sentar. Y yo faltan 10 segundos. <risa> no aguantaba. Y ahí, este, en ese momento, mi entrenador me dijo: ¡Yoka! pero es su sueño, va a dejar el título por, porque está cansada. Y yo, no. Y ahí fue y sus sueños, todo su sacrificio, todo lo que ha pasado. Este es su momento. Y ahí fue donde yo no valía absolutamente nada, ahí fue a puro corazón, a corazón, a lo que quería, me levanté a como pude, y terminé la pelea, que esos dos minutos se me hicieron eternos, pero al final, esto es lo que, que a veces a uno le saca eso, esas ganas, esa motivación que a uno le dan, para terminar el último round, que ese último round es como de la vida, ¿verdad? En general.
1: Así es, ese último round, y, sí. y el tema es que no sabemos cuál, digamos, en una pelea sabes que es el último round, pero en la vida no sabes si es el último round sí. o no. Pero bueno, igual hay que pelearlos como si fuera el último siempre, ¿no?
7: Sí, sí, siempre, igual,
1: igual, cabrón, hay que darlo todo. Todo, todo. Increíble, ¿verdad? Eh, desde la resiliencia, el testimonio de Yocasta Valle. Eh, como ella es una imagen humana de lo que significa tener coraje. <risa> y bueno, como dijo ella, me limpio las lágrimas y vamos para otro reto. Esa es su manera de ser resiliente, ¿verdad? Eh, y que en cada round lo da todo. Hemos tenido en Emprendedores de Vida hoy que hemos llegado al episodio número 100. Tantos testimonios de personas que lo han dado todo y que agradezco tanto que hayan estado aquí en el programa y se me quedan muchos por fuera de los que voy a mencionar, pero realmente han sido testimonios inspiradores. Por ejemplo, recuerdo el de Alex y Rebe, eh, que tuvieron un accidente de tránsito. Los dos quedaron gravemente heridos, eh, tanto externamente como internamente. Alex perdió sus brazos. Y, pero como pareja son un ejemplo de cómo ella se volvió sus brazos era eh, increíble y lo tuvimos en, en, en la radio en vivo, Priscila Solano también que nació con una discapacidad pero tiene una forma de ser que realmente hace que, que la atención esté pues en todo lo que constituye su ser y no solamente en su discapacidad eh, como estamos hablando de esa resiliencia de personas que lo dan todo en, en cada round, eh, tantas personas sobrevivientes de cáncer que han hablado en el programa, Sergio González, Amanda Moncada recientemente y lo pueden escuchar en el, en el podcast, también Luzania Víquez, sobreviviente de cáncer de mama y de eso hemos hablado en varios programas, eh, testimonios de superación de adicciones y de cambio de decisiones en la vida con Carlos Cañas, que luego se volvió un especialista en el sentido de la vida, eh, en logoterapia. Bueno, es increíble todos los testimonios que tenemos, de verdad que son muchos, y los pueden ir a escuchar al podcast de Emprendedores de Vida en la página de Amplify o también en Spotify. Otro gran aprendizaje y es lo que yo les quiero decir hoy, es la gratitud. Eh, muchísimos de los emprendedores de vida que han pasado por el programa eh, son muy agradecidos, agradecidos por vivir y, e inclusive agradecen esos baches, inclusive han agradecido esos valles esas cuestas tan empinadas de las montañas que les ha tocado subir. Eh, y bueno, he aprendido que la gratitud es algo muy importante para emprender en general. En un negocio se tiene gratitud con el talento de las personas eh, que nos acompañan en el negocio porque es imposible lograr las cosas solos. Se necesita de un equipo. Eh, y luego en los emprendedores de vida, porque hay que agradecer cada cosa que nos pasa. Tiene una lección y tiene un sentido. Y bueno, hay un episodio que habla del Ho Oponopono. Espero verlo. <ríe> Oponopono, sí me salió. <ríe> El Ho Oponopono viene, es una filosofía que procede de Hawái. Significa algo así como corregir un error y se basa en un proceso de arrepentimiento, de perdón y de transmutación que permita realizar una limpieza mental para eliminar esos sentimientos negativos y recuperar la paz. Y bueno. Eh, consiste en un ejercicio de repetir estas cuatro frases. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y son cuatro frases muy poderosas. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. El aprendizaje en estos 100 episodios de Emprendedores de Vida ha pasado de hablar por muchas temáticas de la psicología positiva por ejemplo de la felicidad cuál es esa felicidad auténtica, ahí pueden buscar el episodio con Ramiro Casó por ejemplo en el podcast eh, también con Gisela Sánchez que eh, hemos hablado de eso eh, bueno, hemos hablado de la importancia de la empatía, de la conexión de la importancia de dejar un legado porque ya escuchamos a lo largo del programa lo importante que es tener un propósito y que el mensaje que demos lo demos porque queremos ayudar a otras personas. Y créanme de verdad que ese ha sido el objetivo de Emprendedores de Vida. Eh, hay un extracto último que quiero que escuchen con un poema eh, que me encanta, y que resume muchos de los miedos. El poema se llama No te rindas, pero hay alguien muy especial que va a declamar un pedacito. Te había preguntado por un poema. Me, me contaste que tu favorito, bueno, si era de esperar, el uruguayo Mario Benedetti. Pero acá yo quería mostrarte un poema que, que siento que también... Es uno de tus favoritos. A ver. Eh, lo sé ahí de buena fuente. <risa> este, que es el poema que se llama No te rimas. Uh -huh. Se lo estuve leyendo que en realidad el autor no es de, no, no no es, de se él. Lo él se
6: pero lo pero no es de él.
1: No es de él. Ahí estuve leyendo posibilidades. Este poema es anónimo en realidad, o sea, no está como confirmado exactamente quién lo escribió, había una posibilidad de que fuera Guillermo Mayer, se llama ¿verdad? y un poco la historia de que él mencionaba era que había escrito este poema cuando una amiga tuvo un accidente y que era un poema lleno de esperanza y bueno, él, él se lo atribuye como diciendo que lo escribió en 1993, que de hecho tiene una publicación en un libro de, en el 2004 y que luego las redes sociales lo, lo adjudicaron por ahí y bueno, se lo dieron a Benedetti, más bien lo consideró un honor que Exacto. se lo adjudicaran a Benedetti, pero vienes que yo siento que, que la historia que nos has contado de, de vos como emprendedor, ya conocimos un poco los negocios y los emprendimientos en los que estuviste, pero también como emprendedor de vida, tiene que ver con el contenido de este poema que es muy inspirador entonces te quería pedir que si nos regalabas, compartirlo aquí en el programa compartimos de vez en cuando, y pues acá lo tengo para, eh, en la voz tuya, que es muy agradable, a, a muchas nos gusta Okay. No, no, no solo por fútbol sino porque nos gusta el acento
2: ah bueno, muy bien, muy bien. No, es un, es un, un poema eh, que tiene mucho que ver con, conmigo creo con la, que involucra a mucha gente ¿no? cuando uno lee esto, en cierto aspecto te motiva también para, para seguir bueno, dice así no te rindas, aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo aceptar tu sombra enterrar tus muertos liberar el lastre y retomar el vuelo no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, abrir las esclusas, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se acalle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños".
1: Bueno, y con este poema, para no rendirnos, que bueno lo declamó uno de los invitados al programa, un emprendedor de vida como lo es Claudio Chicha, eh, quien tiene varios programas aquí en, en lo que es la, la Casa de Colombia, eh, emisora hermana de Amplify. Con esto, pues, quiero como iniciar una despedida. Espero que sea una hasta pronto porque al llegar a los 100 programas de emprendedores de vida, creo que es momento de hacer una pausa. Y esa pausa se puede hacer para regresar más fuertes o esa pausa se puede hacer porque ya es un ciclo que quería cerrar a los 100 programas de emprendedores de vida. Como sea, ha sido un aprendizaje de que más allá de verdad, de querer emprender un negocio que es el sueño de muchos, lo más importante es emprender en nuestra propia vida. Y de eso se trataba este programa, de conocer emprendedores con sus negocios, pero conocer al emprendedor o la emprendedora de 360 grados, ¿verdad? Para conocerlos en toda su dimensión. Eh, y también conocer a esas personas que aunque no tuvieran un negocio propio son un gran ejemplo de resiliencia y un gran ejemplo de lo que significa emprender y que cualquier emprendedor podría eh, tomar to todas estas eh, todos estos tips todos estos consejos de los testimonios que hemos escuchado y aplicarlos a su negocio y hacerlo de forma exitosa entonces el emprendimiento en la vida es un continuo. No podemos dejar de emprender hasta el último día, hasta el último suspiro. Y de verdad que el principal emprendimiento es nuestra vida. Todos los días debemos de emprender. Así que gracias, gracias por haber seguido este programa. Son 100 programas que hemos compartido aquí por Amplify pero que ustedes pueden repasar y escuchar cuantas veces quieran yendo al podcast en la página de AmplifyRadio.com o yendo al podcast en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast para escuchar ojalá los 100 episodios y, y que ustedes tengan, así como yo, muchas más respuestas que preguntas porque antes tenía muchas preguntas de lo que era emprender en la vida y hoy luego de 100 programas he logrado eh, contestar muchas de esas preguntas de lo que significa ser emprendedores de vida así que sigamos emprendiendo y cierro de verdad deseándoles más que un buenos días <ríe> una muy pero muy buena vida que estén muy bien chao chao
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.
7: La voz de una generación.